0: ترجمان با همکاری شنوتو تقدیم می‌کند. غرق شدن در کتاب‌ها چه بر سر مغزتان می‌آورد؟ نویسنده ماریان وولف مترجم نجمه رمیزانی منبع لیتراری ها ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده اکرم عبدی هر کس میخواد ما رو به کتاب خوندن ترقیب کنه معمولاً چند حرف کلیشه‌ای برای گفتن داره. کتاب دید تو وسیع میکنه یا تجربه دیگران رو در اختیارت تو اما واقعیت اینه که این حرفا فایده‌ای نداره. مگه اینکه یک بار موقعی خوندن یک کتاب اون شائقه به عمق جانتون بشینه. ساائقی که با اسم میشه با شخصیت کتابی که میخونید گریه کنید بخندید یا خشمگین بشید مطالعات عصب شناختی جدید یافته های شگفتآوری رو درباره حالات مغزی ما موقع خوندن عمیقه کتاب کشف کردند این فورستر میگه فقط وصل باش نشستن در چشم دیگران و حس کردن احساساتشون از امیغترین موهبت‌های فرایند جرفخانیه که هنوز به اندازه کافی از اون خبر نداریم توصیف پروست درباره معجزه پرسمر ارتباط که تاثیرش در انزوا روشن میشه بودی احساسی و شخصی رو در تجربه خواندن تصویر میکنه ظرفیت برقراری ارتباط و درک احساس دیگری بی آنکه ای از جهان شخصی خود خارج شویم. ظرفیتی که با خواندن شناخته میشه، ترک کردن و همزمان باقی موندن در قلمروی خود همون چیزیه که امیلی دیکینسون مردم گوریز ناب شخصی خود مینامد. ناوی که با اون از لنگرگاه خود در خیابان اصلی شهر امرست در ماساچوست به دیگر زندگی ها و سرزمین ها سفر میکنه. الهیدان روایی جان استان این فرایند مواجهه با و نشستن در چشم دیگری رو با تعبیر عبور توصیف میکنه. عبوری که طی اون ما با نوع خاصی از همدردی وارد احساسات، تصورات و تفکرات دیگران میشیم. اون میگه عبور هیچ وقت تمام و کمال نیست، بلکه همواره نسبی و ناقصه و فرایند معادل و مقابل اون بازگشت به خوده. این تعبیر توصیف زیبا و مناسبیه که نشون میده ما از دیدگاه های ذاتن محدود کننده خود درباره جهان فاصله میگیریم و وارد جهان ای میشیم و با دید وسیعتر باز میگردیم. دان در ذهن عشق کتاب عظیم خود درباره اندیشه نظر پروست رو بست و گفت اون معجزه پرثمر ارتباط که تاثیرش در انزوا روشن میشه شاید خود نوعی عشق‌آموزی باشه دان تناقضی رو که پروست در دل خواندن توصیف میکرد، اینکه علی رغم طبیعت تنهای خواندن نوعی ارتباط در اون رخ میده نوعی آمادگی پیشبینی نشده میدونست. آمادگی برای شناخت دیگر انسانها، درک احساس آنها و تغییر آرام آرام برداشت خود در این باره که دیگری کیست و چیست؟ از نظر الهیدانانی چون جاندان و نویسندگانی چون گیش جن که در آثار خود در سراسر زندگی این اصل رو در داستان و غیر داستان شرح میدن، خاندن محلی خاصه که در اون انسانها از خود رها میشن تا عبور کنن و به دیگران برسند و این گونه یاد میگیرن دیگری بودن چگونه است، انسان دیگری با انگیزه ها، تردیدها و احساس هایی که در غیر این صورت هرگز قادر به شناخت او نبودند. نمونه قوی اثرات تغییر دهنده عبور رو یک معلم تئاتر فارغ و تحصیل بریکلی برام تعریف کرد که با نوجوانانی در دل ایالت های قرب میانه کار میکرد. دانش آموزی به او مراجعه کرده بود. دختری سیزده ساله. و خواسته بود که به عضویت گروه تاعتر اون در بیاد، که مشغول اجرای نمایشنامه های شکسپیر بودن. درخواست متعارفی بود، اما واقعیت این بود که دختر جوان از بیماری سفتی مخاط پیشرفته رنج می برد و به او گفته بودن زمان زیادی از زندگیش باقی نمونده. این معلم خارغلاده نقشی رو به دختر داد که امید داشت احساسات، شور و عشقی رومانتیک رو به او منتقل کنه احساساتی که شاید هیچ وقت فرصت تجربه اونها رو پیدا نمی کرد. او تعریف کرد که دختر یک جولیت العاده شد همون شب رومیو و جولیت رو خط به خط از بر کرد طوری که انگار قبلا صد بار اون نقش رو بازی کرده اتفاق بعدی همه اطرافیان دخترک رو حیرت زده کرد او نقش تک تک قهرمان زن شکسپیر رو بازی کرد. هر نقش با عمق احساسی و قوتی بیشتر از نقش قبل. حالا سالها از زمانی که نقش ژولس رو بازی کرد میگذره برخلاف خلاف تمام انتظارات و پیش های پزشکی وارد دانشگاه شد و در دورشتهی پزشکی و تئاتر مشغول به تحصیله و از نقشی به نقش دیگه عبور میکنه. نمونه استثنایی این زن جوان ربطی به این مسئله نداره که ذهن و قلب میتونن محدودیت های جسم رو کمرنگ کنن یا نه بلکه به این مسئله باز میگرده که ورود به زندگی دیگران چه نقشی در زندگی خود ما داره تئاتر کاری را آشکار میکنه که هر یک از ما هنگام عبور از عمیق ترین و غرق کننده ترین اشکال خواندن انجام میدیم ما از دیگری چون مهمانی در درون خودمون استقبال میکنیم و گاه خود دیگری میشیم. در آنی از زمان خود را ترک میکنیم و وقتی باز میگردیم از نظر فکری و احساسی متحول و گاهی وسیع‌تر و غنیتر شدیم. و گاهی آنگونه که نمونه استثنایی این زن جوان نشو میده چیزی رو تجربه میکنیم که زندگی امکانش رو به ما نداده. این هدیه‌ای بیحسابه و هدیه‌ای است درون هدیه‌ای دیگر نشستن در چشم دیگران نه تنها حس همدردی ما رو با آنچه خانده این برقرار می‌کنه بلکه دانش درونی ما رو درباره جهان گسترش میده اینها های شناخته شده‌ای هستند که سبب میشن در طول زمان تر بشیم. چه در مقام کودکی که غورباغ و وزق رو میخونه و یاد میگیره وقتی گرباق بیماره وزق چه میکنه و چه در مقام بزرگسالی سالی که دلبند تونی موریسون راه آهن زیرزمینی کولسون وایتهد یا کاکاسیای تونیستم جیمز بالدوین رو میخونه. و انزوای طاقت فرسای بردگی و ناامیدی کسانی را از سر که محکوم به بردگی یا میراث آن بودن به واسطه ی این بود تغییر خودآگاهی خود در خاندن می آموزیم که ناامیدی و یس یا حیجان و سرمستی از احساسات بیان نشده چگونه است دیگه به یاد نمیارم که چند بار درباره احساسات هر یک از های جین آستن خوندم. اما فنی پرایس، الیزابت بنت در قرور و تعصب یا در جدیدترین تجسم خود در شایسته بازگویی مدرن قرور و تعصب اثر کورتیس سیتنفیلد تنها اینو میدونم دونم که هر کدوم از این شخصیت ها با عواطفی درگیر بودن که کمک می کرد احساساتی اغلب متناقض رو بشناسم. این امر سبب میشه با ترکیب پیچیده و خاص احساسات خود در هر شرایطی که زندگی می کنیم راحت تر کنار بیاییم و کمتر احساس تنهایی کنیم. همونطور که در نمایشنامه سرزمین سایه ها زندگی سی اس لویس گفته میشه ما می تا بدانیم تنها نیستیم در واقع اگه خیلی خوششانس باشیم شاید نوع خاصی از مهرورزی به کسانی رو تجربه کنیم که در کتابهامون زندگی میکنن و حتی گاه نوعی مهرورزی به نویسندگانی که اونها رو می نویسند. یکی از ملموزترین بازخانی های این مفهوم اخیر رو میشه در یکی از شخصیت های نادر تاریخی پیدا کرد. نیکولا ماکیاولی او برای اینکه بهتر وارد خداگاه نویسندگانی بشه که آثارشون رو میخونه و با اونها گفتگو کنه رسمن لباس‌های رو میپوشید که متناسب عصر زندگی این نویسندگان بودن. او در نام به دیپلماتی به نام فرانچسکو وتوری در 1513 نوشت از اینکه با اونا حرف بزنم و علت کاراشونو بپرسم خجالت نمیکشم اونا هم لطف میکنن و پاسخمو میدن شاید چهار ساعت بگذره ولی حوصلم سر نمیره همه مشکلاتم فراموش میکنم از فقر وحشت نمیکنم از مرگ نمی ترسم خودم و کاملا در اختیار اونها میذارم ماکیاولی در این متن نه تنها مستاقی از بود نشستن در چشم دیگری در اثر جرفخانیه بلکه مستاقی است از ظرفیت ما برای اینکه از واقعیت های فعلیمون به فضایی درونی منتقل بشیم که در اونجا میتونیم تجربه فشارهای ناگزیری رو که مشخصه قالب وجودی انسانی در هر سنیه با دیگران در میون بذاریم ترس، استراب، تنهایی، بیماری، تردیدهای عشق، دوری و بازگشت و گاه خود مرگ. شک ندارم برخی از این احساسات همونهاییه که سوزان سانتاگ جوان حس میکرد. زمانی که نگاهی به قفصه کتابهاش مینداخت و فکر میکرد، دارم به پنجاه دوست مینگرم. کتابخواندن مانند این بود که از این سوی آینه به آن سویش گام بگذارم میشد جای دیگری بروم و بیشک در بود ارتباطی خواندن این نویسندگان شاهدی هستند بر اینکه رها کردن خود برای ورود به آرامش مطلوب جمع دیگران در هر سنی چه معنایی داره حالا چه این دیگران شخصیت‌های داستانی باشند چه شخصیت‌های تاریخی چه خود نویسندگان شاید این غرق شدن آزادانه در خواندن در فرهنگ ما در معرض تهدید باشه این تهدید به شکل نوعی نگرانی از برخی آمارهای روبه افسایش در جامعه ما پدیدار شده از جمله نگرانی تیمی از این پی آر که به خاطر دل مشغولی شخصیشون درباره این تهدید مصاحبه مفصلی با من کردن. اگه آرام آرام صبر شناختی خود را از دست بدهیم و در دنیایی که کتابها خلق می کنند و زندگی و احساسات دوستانی که در آنها زندگی می کنند نشویم چیزهای زیادی رو از دست خواهیم داد. اگرچه فیلم ها به شکل عجیبی میتونن بخشی از این مشکل رو جبران کنن، اما در کیفیت غرق شدن تفاوتی هست که با ورود به افکار ساخته دیگران ممکن میشه. چه بر سر جوانانی میاد که هرگز افکار و احساسات فردی کاملا متفاوت رو نمیبینند و درک نمیکنند؟ چه برسر خانندگان مسنتری میاد که اون حس همدردی با افراد خارج از اقوام و آشنایان خودشون رو از دست میدن این جدایی فرمولی برای ایجاد قفلت ناآگاهانه، ترس و سوء برداشته که شاید به های ستیز جویانه بی سبری بی انجامه چیزی که برخلاف اهداف اولیه یک کشوریه که میخواد شهروندانی با فرهنگ های متفاوت داشته باشه. این ایدهها و امید ملازم با اونها موضوع اغلب آثار رمان نویس امریکایی مریلین رابینسونه که رئیس جمهور سابق بارک اوباما او را متخصص همدردی توصیف کرد. اوباما در یکی از نشستهای معروفش که در دوران ریاست جمهوریش و به تقاضای خودش برگزار شد، طی سفری به آیووا با رابینسون دیدار کرد. در این گفتگو که موضوعات زیادی رو در بر میگرفت، رابینسون ابراز تعصف کرد که خیلی از مردم ایالات متحده گرایشی سیاسی دارند که سبب میشه افرادی رو که با خودشون تفاوت دارن در مقام دیگری شرور ببینن. او این مسئله رو تغییر خطرناکی دونست که شاید سبب بشه نتونیم به عنوان یک دموکراسی به حیات خودمون ادامه بدیم. رابینسون چه زمانی که درباره عفول انسان باوری مینویسه چه وقتی که درباره ظرفیت ترس برای کمرنگ کردن ارزش‌هایی که طرفدارانش مدعی دفاع از اونها هستن قدرت کتاب ها رو برای کمک به ما در درک دیدگاه دیگران مثل پادزهری برای ترس ها و تعصب تصویر می‌کنه که خیلی از مردم ناآگاهانه اغلب به اونها چنگ می‌زنن. در چنین جوی، اوباما به رابینسون گفت مهمترین چیزهایی رو که درباره شهروند بودن می‌دونه از رمان‌ها ها مخته و گفت این مسئله به همدردی مرتبطه به اینکه بپذیریم جهان پیچیده است و پر از خاکستری ها اما هنوز هم میتوان حقیقت رو در اون پیدا کرد و اینکه انسان باید برای اون زنده بمونه و کار کنه و اینکه میشه با دیگر انسانها ارتباط برقرار کرد اگرچه بسیار متفاوت از ما باشند. آموزه های واقعی و نومید کننده که اوباما و رابینسون درباره اونها گفتگو کردند، شاید با تجربه دیگر زندگی ها آغاز شند اما با کاری عمق پیدا می که بعد از نشستن در چشم دیگران رخ می ده. یعنی لحظه ای که چیزی که داریم می خونیم ما رو بر اون می تا قضاوت های پیشین خود و زندگی دیگران رو بازنگری کنیم داستان لوسیا برلین راهنمای زنان نظافتچی نمونه خوبیه وقتی مشغول خوندن این داستان شدم زن نظافتچی قهرمان داستان رو دیدم که انگار از تراژدی های هر روزه بیخبر بود تراژدی هایی که زیر پوست جاهایی که کار میکرد در جریان بودند تا اینکه جمله آخر رو خوندم که با گفته زن به پایان می رسید بالاخره گریه میکنم هرچه درباره راوی داستان که زنی نظافت چی بود تصور کرده بودم به یک باره با جمله آخر فرو ریخت. اشتباه و محدود کننده من از پنجره بیرون ریخته بودن. این پنجره ها زمانی باز میشن که میتونیم تعصباتی رو ببینیم که با خود به خاندنی هامون میاریم. بیشک این همون کشف متواضعانه ای بود که برلین خواست خوانندگانش درباره خودشون به اون برسن. جیمز کارول در کتاب مسیح واقعی پسر خدا برای عصر سکولار مواجهه مشابهی رو درباره نشستن در چشم دیگران در قلمروی غیر داستانی توصیف میکنه. در این کتاب، کرول تجربیات خودش رو در مقام پسری جوان و کاتولیکی بسیار مؤمن هنگام خواندن آن فرانک، خاطرات یک دختر جوان پاسگو میکنه. او شهودی رو توصیف میکنه کنه که زندگیش رو تغییر داد. شهودی که با ورود به زندگی آن زن یهودی جوان به اون دست پیدا کرد. زنی که علا رقم نفرت وحشیانه از یهودیان که موجب نابودی او و خانواده شده بود، تمام آرزوها و شور زندگی محدودیت ناپذیر یک دختر جوان رو در خود حفظ کرده بود. ورود به دیدگاه این دختر سراپا خارجی، مسیری پیشبینی نشده رو در مقابل چشمان جیمز کرول گشود، از توصیف درگیری های او با پدرش که یک ژنرال نظامی بود بر سر بحران ویتنام در یک مجلس ترحیم آمریکایی، خدا پدرم و جنگی که بین ما در گرفت تا توصیف رابطه میان یهود و مسیحیت در شمشیر کنستانتین تاریخچه کلیسا و یهودیان. هر یک از کتاب‌های او حول محور نیاز به درک عمیق دیدگاه دیگری شکل گرفتند چه در ویتنام و چه در اردوگاه‌های کار اجباری آلمان در مسیح واقعی کرول از زندگی و تفکر الهیدان اوایل قرن بیستم، دیتریش بونهوفر بهره گرفت تا بر عواقب مرگبار شکست انسان در درک دیدگاه دیگران تاکید کنه. بونهوفر ابتدا در منبر کلیسا و سپس در زندان درباره ناتوانی بار بیشتر افراد در درک دیدگاه مسیح تاریخی در مقام یک یهودی و همچنین دیدن قسل عام یهودیان در آلمان از دیدگاه خودشان شجاعانه سخنرانی میکرد و دست به قلم می برد. در آخرین اثر خودش پرسید، واقعا اگر مسیح تاریخی زنده بود چه واکنشی به آلمان نازی نشان میداد. او تاکید می کرد تنها کسی که از یهودیان حمایت می کند حق دارد نیایش گریگوری را بخواند. این نتیجه گیری سبب شد او برخلاف عقاید مذهبی خود درباره قتل عمل کنه و در دو سوء قصد به جان هیتلر همکاری کنه و در نهایت در یکی از اردوگاه های کار اجباری با دستور مستقیم نماینده پیشوا به قتل برسه من این نوشته رو در زمانی می نویسم که خیلی از پناهندگان که اغلب مسلمان هستند از شرایط وخیم فرار میکنن و تلاش میکنن وارد اروپا ایالات متحده یا هر جایی بشن که بتونن زندگی قبلی خودشون رو پس بگیرند. این نوشته رو در روزی می نویسم که پسر یهودی جوانی از اهالی شهرم بستون که بود سال بعد وارد دانشگاه بشه در سرزمین های اشغالی کشته شده چون یک پسر جوان فلسطینی او را دیگری دشمن تشخیص داده گسترش امیغترین انواع خواندن نمی تونه چنین تراجدی هایی بشه اما درک دیدگاه دیگر انسان ها میتونه دلایلی تازه و متنوع عرضه کنه تا راه های جایگزین شفقت آمیزی برای مواجهه با دیگران در جهان خود پیدا کنیم. چه کودکان معصوم مسلمان باشند که از آبهای آزاد خطرناک عبور می‌کنند و چه پسر یهودی بیگناهی از مدرسه میمونیدز بستان که هر دو کلومترها دورتر از خانهی خودشون کشته میشن. البته واقعیت نگران کننده اینه که دور از چشم بسیاری از ما، از جمله خودم تا همین اواخر نوعی افول بی سابقه همدردی در بین نسل جوان به وجود اومده. شری ترکل استاد دانشگاه MIT مطالعه را توصیف میکنه که سارا کانرات و گروه تحقیقاتیش در دانشگاه استنفورد انجام دادند. و نشون داد در دو دهه اخیر همدردی در بین نسل جوان ما چهل درصد افت داشته و پرشیبترین ترین در ده سال گذشته مشاهده شده. تورکل این فقدان همدردی رو تا حد زیادی به این مسئله مرتبط میدونه که این افراد با حضور در دنیای مجازی ارتباطات واقعی و چهره به چهره خودشون رو از دست دادن از نظر او فناوری ما رو در دور دست قرار میده پدیده‌ای که نه تنها هویت فردی ما رو تغییر میده بلکه سبب تحول هویت ما در ارتباط با دیگران میشه خاندن در سطوح عمیق شاید تا حدی پادزهری در مقابل الگوی ذکر شده در دور شدن از همدردی باشه، اما اشتباه نکنید. همدردی تنها مهربان بودن با دیگران نیست، اهمیت اون فراتر از این هاست، همدردی به درک عمیق دیگری مرتبطه، مهارتی بنیادی در جهانی که ارتباطات میان فرهنگ متنوع رو به افزایشه. تحقیقات در علوم عصب شناختی نشون میده که آنچه اینجا نشستن در چشم دیگران مینامم نشانگر مجموعه پیچیده از روند های شناختی، اجتماعی و احساسیه که ردهای فراوانی در مدار مقص خواندن ما بر جایی میذاره تحقیقی درباره تصویرسازی مغز که دانشمند شناس آلمانی تانیا سینگر انجام داد، مفهوم سازی های گذشته درباره همدردی رو بست میده. و ثابت میکنه همدردی شامل شبکه کامل از حس و فکره که بینش، زبان و شناخت رو با شبکه های گسترده زیر قشری مرتبط میکنه. سینگر تاکید داره که این شبکه بزرگتر در کنار دیگر بخش هاست. از جمله شبکه های بسیار مرتبط عصبی برای نظریه زه که این سولار یعنی اون بخش از مغز که مسئول درک احساسات بین فردیه و قشر سینگولیت رو در بر میگیره، بخش هایی که پهنه وسیعی از مغز انسان رو به هم مرتبط می کنه. نظریه زه که اغلب در بسیاری از افراد طیف اوتیسم پیشرفته نیست و در وضعیت مرضی که نارسایی حیجانی نام داره از بین میره، به یک ظرفیت بالقوه انسانی برمیگرده گرده که باعث میشه در تعاملات اجتماعی خود با دیگران بتونیم افکار و احساسات اونها رو دریافت، تحلیل و تفسیر کنیم. سینگر و همکارانش توضیح میدن که نورون‌های بسیار بزرگ این مناطق به شکلی یک پارچه برای ارتباط بسیار سریع بین این مناطق و دیگر قسمتهای قشری و زیر قشری شامل تمام قسمتها از جمله قشر حرکتی تناسب پیدا کردن تا ارتباط سریعی رو ممکن کنن که جهت ایجاد همدردی ضروریه. شاید این فکر که وقتی مطالعه می‌کنید قشر حرکتی مغزتون فعال میشه چیزی نمادین به نظر بیاد اما به معنای دقیقی کلمه در مغز شما چنین اتفاقی میفته تصویر آنا کارنینا رو بازسازی کنید زمانی که از روی ریل قطار میپره شماهایی که اون بخش از رمان تورستوی رو خوندید خودتون هم با اون میپرید به احتمال زیاد همون نورون هایی رو که در زمان حرکت پاها و بالا تنتون به کار در زمانی هم که خوندید آنا جلگ قطار پرید فعال شدن. بخشهای زیادی از مغزتون فعال شدن. هم در هم همدردی با ناامیدی قریزی او و هم در برخی از نورنهای ای که این ناامیدی رو از نظر حرکتی اعمال می کنن. هرچند شاید نورنهای آینه‌ای بیش از آنکه به خوبی فهمیده بشن شهرتی یافتن، اما به هر حال نقش شایان توجهی در خوندن دارند. در یکی از مقالات این تحقیق که عنوان جذابی هم داره، تحت عنوان مغز شما هنگام دست و پنج نرم کردن با جین استن» استاد ادبیات قرن 19 ناتالی فیلیپس در همکاری با دانشمندان شناسی استنفورد به مطالعه اتفاقاتی پرداخت که در زمان خواندن رمان به شکل‌های مختلف در ما رخ میدن. یعنی خوندن با دقت بالا و بدون اون بار دیگه به گفته کالینز فکر کنید فیلیپس و همکارانش دریافتند که وقتی بخشی از یک داستان رو با دقت می‌خونیم، بخشی از مغز رو فعال می‌کنیم که با احساس و عمل شخصیت‌های داستان مرتبطه. او و همکارانش شگفت زده شدند که تنها با این درخواست از دانشجویانشون که دقیق بخونن یا برای تفریح، بخش‌های متفاوتی از مغز فعال شدند. که شامل قسمتهای مختلف درگیر با حرکت و لامسه میشه. در کارهای مشابه دانشمندان شناسی دانشگاه اموری و دانشگاه یورک نشون دادن زمانی که استعاره های مرتبط به بافت اجسام رو می‌خونیم خونیم شبکه در مناطق مسئول لامسه به نام قشر حسی پیکری فعال میشن. و همچنین زمانی که درباره حرکت میخونیم نورونهای حرکتی فعال میشن. در نتیجه، وقتی درباره دامن ابریشمی اما می میخونیم مناطق لامسمون فعال میشن. و وقتی میخونیم که اما از دوروشکش تلوتلوخوران بیرون اومد و به دنبال لیون عاشق جوان و دمدمی مزاج خودش رفت مناطق مرتبط با حرکت در قشر حرکتیمون فعال میشن. و به احتمال زیاد مناطق متأثر دیگه هم فعال میشن این مطالعات گام نخست کارهای رو به افسایشیه که داره روی همدردی و همزادپنداری در حوزه علوم اعصاب در ادبیات انجام میشه دانشمند شناختی کیت اتلی که روی روانشناسی داستان مطالعه میکنه رابطه تنگاتنگی رو بین خوندن داستان و درگیری روندهای شناختی معروف نشون داده روندهایی که شالوده همدردی و نظریه ذهن هستند اتلی و ریموند مار همکارش در دانشگاه یورک نشون میدن که روند ورود به خداگاه دیگری در خوندن داستان و ماهیت محتوای داستان نه تنها به همدردی ما کمک میکنن بلکه نشونگر چیزی هستند که دانشمند علوم اجتماعی فرانک هیک مولدر آزمایشگاه اخلاقی ما مینامد به این معنا. وقتی ما داستان میخونیم مقص فعالانه وجدان فردی دیگر رو مشابه سازی میکنه. از جمله افرادی رو که در غیر این صورت حتی نمیتونیم تصورشون کنیم. این امر به ما امکان میده اگه شده برای چند دقیقه ببینیم واقعا دیگری بودن به چه معناست؟ با تمام احساسات و درگیری‌های مشابه و گاه بسیار متفاوتی که زندگی دیگران رو دربر بر می‌گیره. مدار خواندن با چنین تشابهاتی بست داده میشه. زندگی روزمره ما هم همینطوره و همچنین زندگی کسانی که دیگران رو هدایت می‌کنند. جین اسما일리، نویس آمریکایی نگران این مسئله است که دقیقاً همین بود داستان بیش از همه در فرهنگ ما در معرض تهدیده. حدس من اینه که فناوری به خودی خود رمان رو از بین نمیبره اما شاید رمانها به حاشیه رانده بشن. وقتی چنین اتفاقی بیفته جامعه ما به توهش و خشونت کشیده میشه. به واسطه مردمی که راهی برای درک ما یا یکدیگر دیگر ندارن این یادآوری آوری که نشون میده اگه بخوایم جامعه مردم رو تحقق ببخشیم تداوم حیات خوندن چقدر برای انسانها حائز اهمیته در نتیجه هم دردی، هم دانشه و هم احساس همدردی مستلزم که گذاشتن فرضیات پیشین و تعمیق درک فکری ما از فرد دیگر، دین دیگر، فرهنگ و عصر دیگره. در این لحظه در تاریخ جمعی ما شاید ظرفیت شناخت شفقت آمیز دیگران بهترین پادزهر در مقابل فرهنگ بیتفاوتی باشه. فرهنگی که رهبران روحانی چون دالایلاما، لاما، اسقف اعظم دزمون توتو و پاپ فرانسیس دربارش حرف میزنند. همچنین شاید بهترین پل به دیگرانی باشه که نیاز داریم با اونها کار کنیم تا بتونیم جهانی امنتر برای تمام ساکنان اون بیافرینیم. شاید در فضای شناختی که موقع خوندن به واسطه یه درک شفقت آمیز ذهن دیگری برای ما ایجاد میشه غرور قرور و تعصب آرام آرام از بین بره. تحقیقات جدید درباره باری همدردی در مغز خاننده نشون میده که از نظر فیزیولوژیک، شناختی، سیاسی و فرهنگی چقدر اهمیت داره که احساسات و افکار فرد موقعی خوندن به هم وصل بشن. کیفیت فکر ما به دانش زمینه و احساساتی بستگی داره که هر یک با خود به همراه داریم. این پادکست اینجا به انتها رسید. ممنونم که با من همراه بودید. اگه شما هم ایده ای دارید که فکر میکنید میتونه برای بقیه جالب باشه اونو در قالب فایل صوتی در سایت و یا اپلیکیشن شنوتو با بقیه دوستاتون به اشتراک بگذارید. ممنونم. شنوتو سرویس اشتراک فایل‌های صوتی www.shenoto.com